0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Quero convidar você, né, neste momento, tá, a, a participar né, deste culto, abrindo a sua, a sua Bíblia agora em nome de Jesus. Amém? Né, nós vamos ler né, o Salmo 84. É um Salmo que já pregamos outras vezes aqui. Né, que fala de Sião, fala da igreja do Senhor, né, e, e fala da alegria né, e do poder, né, que tudo isso aqui que nós estamos profetizando acontece. Né, no, o poder do nome de Jesus se manifesta na igreja, se manifesta em Sião. Né, e eu quero colocar nessa manhã essa palavra que fala sobre um dos aspectos né, da igreja, que né, é o poder de Deus no sentido de nos proteger. Nesse momento, né, eu quero falar sobre a proteção do Senhor. E quero ler com você o Salmo 84 nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? É... Você está pronto aí? Abra sua Bíblia. Né? Acha um cantinho aí, senta um... no seu sofá e vamos participar desse momento na palavra. Amém? Salmo 84. Diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Sinto o desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo até o pardal encontra um lar e a andorinha faz um ninho e cria os seus filhotes perto do teu altar ó Senhor dos exércitos meu rei e meu Deus como são felizes os que habitam em tua casa sempre cantando louvores a ti como são felizes os que de ti recebem forças os que decidem percorrer os teus caminhos quando passarem pelo vale do choro ele se transformará num lugar de fontes revigorantes e as primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos e eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta, ó Deus de Jacó, ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. E eu prefiro ser porteiro da casa de meu Deus, a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e é o nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. E o Senhor não negará bem algum aqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Amém? Amém, querido. Coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, Pai, por essa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por esse salmo, Senhor, tão profundo, tão tremendo, que traz tantas lições de vida preciosas para nós. E nós oramos nessa manhã, pedindo que o teu Espírito Santo fale, ministre a cada coração, a cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão, a cada um dos teus filhos, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus, tá? Então, né, só também a título de informativo, continuamos nas nossas transmissões, ok? toda a nossa programação continua né, totalmente online, até uh, enquanto durar né, essa vigência do decreto, tá bom? E qualquer mudança, a gente vai estar tá informando você através dos nossos grupos, nossos pastores e a nossa equipe, amém? Então, amados, nessa manhã, eu quero declarar para você que está em casa, né, que esse salmo aqui, ele nos apresenta uma palavra de fé, uma palavra de ânimo né? e uma palavra de consolo. Alados, ela nos mostra uma das características né? da igreja, de Sião, né? e do poder que há no corpo de Cristo. O poder né? que, que nos dá esse privilégio e essa oportunidade e nos apresenta esse aspecto, o aspecto da proteção. Então, quando nós estamos em Sião, quando nós estamos conectados né? no corpo de Cristo, como lá em João 15, você vai ver Jesus falando, né? Ele nos relata que Ele é a videira verdadeira, né? e o Pai é o agricultor, e todo o ramo que está conectado nele, Ele limpa para que produza mais fruto. Né? Todo o ramo que está conectado nele, produz fruto. E quando somos um ramo dessa videira verdadeira, mano, né? nós, nós sentimos parte de algo maior. Nós sabemos que, né? mesmo em meio da dificuldade, da crise, nos momentos que estamos vivendo, o Senhor continua sendo a nossa fonte. né? Ele continua sendo a nossa videira verdadeira. né? Continua aquele que nos fornece graça, ânimo, força, mesmo em meio de tribulações. Você pode dizer amém? Você que está aqui presente a equipe, que é comigo, né? E você que está em casa. Amados, nós nunca antes vivemos dias tão difíceis, né? E outro dia, então, acompanhando, claro, como você e todos nós acompanhamos na mídia, né? É... E depoimentos né, desse, estamos fazendo um ano aí de pandemia, tá? e parece que as coisas não estão iguais quando, o começo, na verdade estão aparentemente piores. Nós nunca antes vivemos dias difíceis, mas eu não estou aqui para dizer isso porque a mídia está encarregada de falar essas coisas, ok? Nós aqui queremos declarar né, a nossa fé, que nós cremos que tudo isso vai passar, amém amados? quando a gente está conectado na videira, né, quando a gente está debaixo da proteção do corpo, né, nós sairemos fortalecidos no Senhor. Amado, certa ocasião, Jesus, né, nos dias que Ele estava na Terra, né, Ele disse o seguinte, Ele fez uma, uma famosa declaração, lá em João 16, verso 33. Ele diz assim, no mundo, né, nesse momento, nesse cosmos, né, nesse momento que estamos vivendo, no mundo, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Tem força, tem um ânimo. Amados queridos, eu quero dizer para cada um de nós nessa manhã que em vales, né, que é o que nós lemos nesse salmos, né, os vales do choro, né, vales também se travam as grandes lutas. Amados, eu quero dizer que não somente travamos as grandes lutas nos vales, mas também é nos vales que também nós conquistamos as maiores vitórias em Deus. Quem pode dizer amém por isso? Amém, amados? Nós cantamos nessa manhã, o nosso general é Cristo, né? ok? Né? Nós seguimos os seus passos, nenhum inimigo, né? Nenhum inimigo nos perseguirá, nenhum inimigo vai nos vencer. Amados, quando você olha para a Bíblia, né, os personagens, como Davi, Davi derrubou né, os gigantes aonde, irmãos? Aonde que o gigante Golias caiu? Foi no vale. Aonde os maiores gigantes da tua alma? medo depressão né? dificuldade pânico vai cair é no vale é no vale que o gigante cai irmão você lembra né, daquela grande personagem guerreira Débora e Baraque aonde que eles venceram a batalha irmãos aonde foi que Débora alcançou a vitória junto com Baraque no meio da luta e da guerra onde ele venceu a batalha no vale você vai percorrer a Bíblia você vai encontrar Talvez uma das mais poderosas vitórias que o povo de Israel alcançou né, com o rei Josafá. O que aconteceu com Josafá? Josafá venceu aquele enorme exército. Talvez no Velho Testamento não tenha uma reunião de pessoas contra Israel maior do que foi ali na ocasião do rei Josafá. E o que aconteceu? Ele venceu no vale. E Deus venceu por ele. Deus venceu por ele, amados, em todos os casos. O que estava envolvido era o quê? Adoração, era fé, era confiança, era obediência. Amados, aquilo que ouviram de Deus. Queridos, eu quero dizer, este salmo aqui nos apresenta três tipos de homens ou três tipos de pessoas abençoadas que passaram pelo vale com a proteção do Senhor. Quando a gente passa pelo vale, o importante é a gente passar com a proteção do Senhor. Eu quero dizer para você ali no Salmo 84, está dizendo o seguinte, que são abençoados com a proteção do Senhor aqueles que habitam na casa, aqueles que habitam na casa de Deus. Quem pode dizer um amém por isso? Habitar na casa de Deus é estar debaixo da proteção. É você saber que você tem uma casa. É como o Salmo 1, você saber que você está plantado num lugar que ali é um lugar de esperança, querido, a casa de Deus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a videira verdadeira, é o lugar onde você recebe proteção. E uma das características de um homem, de uma mulher abençoada, é aquela que habita na casa de Deus, é aquela que tem certeza que pertence a um lar, a uma casa. Olha só o que o salmista diz, eu sinto um desejo profundo, no verso 2. Um desejo profundo, um anseio profundo. E ele diz assim, eu morro de vontade. Né? Lá no hebraico, na rei da palavra, eu me desfaleço, eu desmaio. Eu morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Né? Com todo o meu coração e todo o meu ser, eu aclamarei ao Deus vivo. Amados, assim até o pardal encontrou um lar, Andorinha, Andorinha fez um ninho e cria seus filhotes perto do altar, ó Senhor. Como são felizes que habitam em tua casa, em Sião, amados, sempre cantando louvores. Eu quero dizer, uma das mais poderosas demonstração, do demonstrações daqueles que habitam na casa, uma das maiores demonstração, demonstrações daqueles que estão plantados numa casa, estão conectados na videira, estão conectados no corpo, na igreja do Senhor, é a sua adoração. Preste muita atenção nisso. O salmista diz, é o lugar onde eu quero cantar louvores, onde eu quero estar. E a palavra adoração aqui em hebraico já foi pregada algumas vezes, nós já ensinamos isso, mas queremos relembrar que adoração não é uma bela canção, a adoração não é um belo arranjo. Né? Tudo isso pode fazer parte, a música pode fazer parte, a expressão de adoração pode fazer parte, mas a maior e maior poderosa, e a raiz da palavra hebraica de adoração é servir, é serviço é trabalhar. A forma onde você e eu demonstramos adoração na igreja é quando nós estamos conectados a uma casa. Amados, em uma casa tem, tem lugar para servir. Quem pode dizer amém por isso aqui? Né? Tem aqui os amados aqui todos aqui comigo, vocês encontraram espaço para servir nessa casa e vocês estão fortalecidos, vocês são protegidos, vocês são cuidados, vocês recebem bênção do Senhor porque vocês fazem parte disso. Quem pode dizer amém aqui? Você que está em casa, querido, a palavra adoração né, é a mesma palavra para adorar a Deus, é a mesma para trabalho, você sabia disso? A raiz da palavra é a mesma. A raiz da palavra é a mesma. O que quer dizer, então, adoração? Adoração é um serviço a Deus, é trabalhar para Deus. Essa é a melhor forma de você adorar. Quem pode dizer amém? Você que está em casa. Davi demonstra ser um verdadeiro adorador. Já ouviu essa frase, né? Davi, um verdadeiro adorador. Né? O homem segundo o coração de Deus. Mas sabe o que acontece? O verdadeiro adorador é um homem que tem um coração ensinável. É um homem que é capaz de ouvir aquilo que Deus revela ao seu coração e ele colocar em prática, independente do seu sentimento. Independente da sua crise, independente da sua dor. Amados, um coração ensinável é alguém que depende, se entrega. É o cara que está pronto para corresponder e dizer sim para Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Está entendendo o que eu estou falando, querido? Não é? Porque existem situações, da sua e da minha vida, das nossas vidas, que nos apresentam desafios tão tremendos. Né? Tantas pessoas da nossa própria casa, da nossa própria igreja, estão vivendo momentos de tantas dificuldades. Com a Covid, com contaminações, com dificuldade de trabalhar, com impedimentos. Tantos desafios, às vezes alguns parecem que são intransponíveis, quase inacreditáveis. E nós temos que entender isso que quando nós estamos diante das impossibilidades, é aí que mostra, aí que se revela o poder de Deus nas nossas vidas. São situações naquelas que são quase impossíveis que falam: isso aqui eu não vou conseguir passar. Isso aqui eu não vou conseguir superar. Se acontecer isso comigo, eu não vou me levantar. Amados, quando estamos nessa situação é a oportunidade divina de um milagre acontecer. De algo poderoso acontecer no seu coração, na sua vida, na sua casa. Agora eu pergunto, amados, quando nós estamos nessa situação e talvez muitos de nós, muitos daqueles que estão nos acompanhando, estão diante de situações assim. Ou podem passar por situações assim. Qual tem sido a nossa reação? A nossa reação vai dizer muito da nossa adoração. Nós temos ido para Deus? De fato, nós temos clamado a ajuda dele? E a raiz da palavra aqui usada no salmo é um clamor, é aquele grito, é aquela abertura de coração, é aquele rasgar diante do Senhor. Amado, ser um adorador é estar pronto para receber o sim e também receber o não. Sabia disso? Porque em muitas situações nós podemos receber a resposta positiva. Mas em algumas podemos receber a negativa. E mesmo a negativa, querido. Deus tem algo para fazer, mesmo no meio da nossa dor, mesmo no meio do luto, mesmo no meio de situações que nos trazem temor. Amado, você pode, como Davi, ser um adorador e passar pelo vale, ele passou pelo vale do choro, significa que ele passou por uma dor terrível, ele passou por uma dificuldade, ele passou por um problema, mas nesse momento. Ele recebeu a bem-aventurança, porque esse salmo aqui é um salmo de bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. E se você está no não, ou se você está no momento de choro, ou se você não está no momento de impossibilidade, o Senhor está contigo e vai consolar você no vale. Quem pode dizer amém por isso aqui? Você que está em casa. Então, ser adorador é estar pronto para receber o sim ou não. Sabe, amados, é... Ser um adorador é tirar as melhores lições desse tempo que nós estamos vivendo. Agora, como vimos a definição em hebraico, adoração é serviço a Deus, é trabalhar para Deus. Sim, também é poder cantar uma canção, é poder fazer uma linda composição, é poder dirigir uma música, um cântico como cantamos aqui. Mas a essência disso, tudo isso tem um propósito. Tudo isso vai fazer com que o reino de Deus cresça. É servir ao Senhor com excelência. É usar o seu dom da melhor forma possível. É trabalhar para Deus de forma intensa. Amados, será que no momento de dificuldade nós temos nos aproximado do Senhor ou nos afastado? O que nós temos feito, o que você e eu temos feito com o dom que temos? Com aquilo que Deus tem nos dado? Será que nós temos utilizado para Ele, para o Seu reino? Amados, é tão importante no momento de crise, porque é na crise que vai mostrar quem é de fato. O poder da igreja se manifestar no meio das trevas. Nós acabamos de cantar aqui, ele é o sol da justiça, a luz dele brilha. Amado, a luz dele para brilhar tem que brilhar no meio das trevas. E esse é um momento para você e para mim, que somos parte de uma família, que somos parte do corpo. Deus nos chama, mesmo na dor, a gente poder dizer que ele continua sendo o sol da justiça. Tá ele é o leão da tribo de Judá. Ele ruge. Ele continua fazendo coisas poderosas. Quem pode dizer amém aqui comigo? Você que está em casa. Isaías 50 diz, o soberano tem me dado uma língua instruída. Uma boca instruída. Um ouvido despertado para escutar. Amados, um ouvido para ser ensinado pelo Espírito Santo. Para ouvir a voz do sumo pastor. Para compreender a proteção de Cristo. Amado, saiba. Que Deus tem dado a você essa boca. Então é hora de nós cantarmos, é hora de nós profetizarmos, é hora de nós declararmos, mesmo diante da luta, mesmo diante da impossibilidade, mesmo diante do problema, mesmo diante das adversidades. E ele continua soberano, ele continua sendo o nosso sumo pastor. E eu vou ouvir a voz dele, e eu vou obedecer aquilo que ele me disser, eu vou corresponder à sua voz. Eu vou continuar servindo a esse meu Senhor. Amados, vamos para Apocalipse 7, 17, Diz assim, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. O cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Isto aqui é a adoração verdadeira. A adoração verdadeira é você tirar forças de Deus através de duas coisas tremendas. A sua boca que expressa gratidão, uma, uma língua instruída, uma boca instruída, que sabe falar as coisas importantes, coerentes, no momento de dificuldade. É você expressar gratidão mesmo no meio de uma perda, mesmo no meio de uma, de uma dor, de uma adversidade. E se entregar para servir o seu reino, ao seu Senhor. Amados, isso é adoração. Porque há uma chave aqui em Isaías 50. Lá no verso 5, olha só o que diz. O Senhor soberano falou comigo. Falou comigo e eu ouvi. Amados, chaves importantes. Deus continua sempre falando. Mesmo nas situações difíceis. Ah, parece que Deus não está falando comigo. Não, amados. Olha só. O Senhor soberano falou comigo e eu ouvi. Tem duas coisas diferentes aqui. Uma coisa é Deus falar, outra coisa é você ouvir. Ouvidos, instruídos, ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. Amados, muitas vezes eu quero dizer, pastor, mas como assim eu estou ouvindo... Ah, Deus está falando, mas se você está ouvindo, então tem uma vírgula. Olha só o que ele está dizendo. Não me rebelei e não me afastei. Duas coisas que vão dizer, vão revelar. Se você de fato ouviu aquilo que Deus disse. Se você não se rebelou e você não se afastou. Amados, quantas vezes, diante de circunstâncias, a dor faz a gente se rebelar. A dor faz a gente se afastar. A adversidade, a crise, os problemas fazem a gente fugir. Mas Deus continua falando. Se você ouvir. A consequência de você ter um ouvido e instruído para ouvir a voz do seu pastor. Né? Apocalipse diz, ele será o pastor e ele vai guiar você. Então, nós somos ovelhas, querido. Temos que deixar ser guiados. E deixar ser guiado. Qual a diferença da ovelha para o bode? A ovelha deixa ser guiada, o bode não. Amado, a característica da ovelha é você seguir a voz do pastor. É aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus diz a seu respeito. É mais importante do que as pessoas ou as circunstâncias possam dizer. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Preste atenção nisso. Então, não se rebelar e não se afastar. São consequências de quem de fato ouve a voz do pastor. E permite, Senhor, eu não vou me debater. Eu não vou espernear. Eu não vou gritar. Eu não vou fazer um escândalo. Eu não vou agredir as pessoas. Eu não vou culpar os outros. Não, eu vou obedecer. Eu não vou me rebelar. Eu não vou me afastar. Corpo, amado, a proteção do corpo é um guarda-chuva onde você se coloca embaixo, a rebelião faz você sair dessa proteção. Preste atenção: Jesus disse também que eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Queridos, muitas vezes seguir a Cristo, nesse tempo que nós estamos vivendo, pode custar. São situações em que a gente tem que passar por cima de sentimentos. Tem que passar por cima de situações adversas. Mas quando a gente entende que a proteção de Deus é um guarda-chuva, onde você se coloca embaixo pela obediência, amados entenda... E eu quero que você vá comigo para entender um pouquinho do coração de Jesus. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 5 de Hebreus, do verso 7 até o verso 9. Você vai entender algo muito importante que o autor aqui revela sobre Jesus. Abra comigo aí. Diz assim... Enquanto Jesus esteve na terra, a primeira coisa que ele fez, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz. Em outras palavras, ele fez o que o salmista disse, ele abriu os seus pulmões e ele abriu em alta voz. E ele clamou e não somente ele orou, querido, mas ele orou com lágrimas. Preste atenção, nesses momentos onde você está passando por situações difíceis, olhe para Jesus. Veja o um modelo que ele nos deixa. Quando ele esteve na terra, ele ofereceu orações de súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia o quê? Salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, grave aí. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Com isso, como resultado de obedecer pelo sofrimento no meio da dor, de orar em meio a lágrimas, de viver situações de injustiças e adversidades, ele foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito. E tornou-se a fonte de salvação eterna para todos. O quê? Ele obedece. Amados, a fonte de salvação, a fonte de proteção. Né? Jesus se tornou o sacerdote perfeito, aquele que intercede por nós e abençoa. E veja só o que o texto diz: ele torna-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então eu quero dizer para você que hoje está em casa, hoje o Senhor nos chama nessa manhã para essa mesma devoção. O que é devoção, querido? É um estilo de vida. Devoção é você demonstrar a sua afeição, demonstrar, demonstrar a sua adoração através do serviço, demonstrar o seu amor, através da compaixão, através de servir aos irmãos. Adoração como estilo de vida de dependência, onde você entrega o sim e o não, onde você entrega as suas lutas dificuldades, onde você renuncia muitas vezes coisas que são legítimas, mas porque você entende que aquilo vai abençoar alguém vai abençoar o corpo de Cristo, vai abençoar outra pessoa, onde você vai deixar ser instruído e guiado pela palavra de Deus. Irmãos, tantas pessoas se rebelam porque ouvem a voz do coração e não a voz do pastor e não se deixa ser guiado pela instrução bíblica. Nestes dias, querido, uma das maiores tragédias Pessoas que são guiadas pelo próprio coração. E a Bíblia diz, o coração é enganoso. Amados, quando você vai para a palavra, você sabe que a palavra de Deus, a gente encontra refúgio, a gente encontra direção. É o que o Salmo 119 diz, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu não vou tropeçar, porque eu vou enxergar aquilo que está errado. Amados, nos momentos de dificuldade, em outras palavras, nós saberemos como agir. Quem pode dizer amém por isso aqui? Eu quero continuar porque esse salmo é tão... A gente poderia ficar aqui né, e descer numa profundidade ainda maior. Mas eu quero dizer que são protegidos e abençoados não somente aqueles que servem na casa de Deus, aqueles que adoram, aqueles que estão integrados e conectados, mas também são abençoados com proteção os homens e as mulheres que oram e tiram forças de Deus para enfrentar cada dia. Veja aí a partir do verso 5 comigo. Salmo 84, verso 5. Como são felizes os que de ti recebem forças. Os que decidem, grive essa palavra, decidem percorrer os teus caminhos. E quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. E as primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. E eles continuarão a se fortalecer. E cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião, que é a igreja. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó, ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido, um só dia em teus, em teus pátios, né, é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar, eu prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos, amados, tem algumas chaves aqui, esse salmista está dizendo, eu decidi percorrer, amados, Estar na presença de Deus, estar debaixo do guarda-chuva de proteção, estar debaixo de uma promessa de Deus, depende, é toda condicional. Todas as promessas de Deus na Bíblia são condicionais. Quer dizer isso? Depende dessa palavra aqui, decisão. Decidir é a palavra, né, o de, que é rompimento. Né, decisão. Decidir. É se posicionar por um lado. É se posicionar, se você vai ouvir a tua alma, vai ouvir Deus. É decidir se você vai dar mais importância ao que as pessoas falam ou aquilo que Deus diz. Amado, é posicionamento. E aqui ele fala o seguinte, a decisão é, é sua, é minha, é nossa, é condicional. Se você decidir percorrer, amados, o caminho, né? Lá em 1 Coríntios 13, o amor é um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amados, mas esse caminho é você que toma. A chave é você decidir. A chave é você se posicionar. A chave é você dizer, eu quero isso para minha vida. Eu vou buscar isso a todo custo. Eu vou percorrer, amados, mas com continuidade. Muitos, queridos, já falei isso outras vezes, né? não é a forma como você começa. Né? Mas, e nem somente a forma como você termina, mas o mais importante é a forma como você percorre. É o processo. Porque muitos começam, mas muitos no processo não têm continuidade. O que é isso? Não conseguem crescer. Mesmo enfrentando lutas, não aprendem a orar. Mesmo entrando em batalhas, em adversidades, ainda continua morrendo de medo. Medo da morte, medo do inferno, medo do diabo, medo de não ser feliz, medo de não dar certo, medo de não ser capaz de ser um pai, um marido, uma esposa, um filho. Queridos, eu quero dizer que muitas vezes percorrer o caminho... Da paternidade é uma jornada, é um processo onde você, claro, pode ter medos porque você não sabe lidar com aquela coisinha pequenininha que está chegando e chegou ali, né? Mas um dia ele vai ser um homem, uma mulher de Deus e você vai aprendendo na jornada, no processo, com a ajuda de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem problema você, às vezes se sentir atemorizado, mas você não pode desistir, de percorrer o caminho da paternidade sem a ajuda de Deus. Afastado dos caminhos de Deus. Fora de uma educação cristã que você pode dar para os seus filhos. Estou dando um exemplo, tá? mas você pode colocar para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua vida. Amados, voltando lá para o salmista, né? podemos dizer que Davi em outros salmos também né? vivenciou isso. Não somente Davi, mas esses outros salmistas que escreveram esse salmo. Davi aprendeu, e tantos outros salmistas aprenderam no vale. Aprenderam no vale o quê? A Tirar forças na hora da crise. De que forma? Aprenderam a orar como nunca oraram. Aprenderam a exercitar a fé e pediram a fé para Deus. Amados, eu creio que Davi e tantos outros salmistas aprenderam no vale a encontrar as fontes. É possível encontrar fontes no vale. Né? E quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver que né, o Espírito Santo é essa fonte. Aquela fonte que jorra para a vida eterna, que fala no teu coração que mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a problemas, a sua a sua cidadania não é aqui, o teu lugar não é aqui, a sua pátria é no céu. E mesmo que você passe por dores e dificuldades e lutas aqui, lá, ele vai enxugar toda a lágrima. Né? Ele vai te guiar as fontes das águas, é o que o Apocalipse diz. E Davi, aqui nesse Salmo, ele diz algo parecido, ele diz ao passar pelo vale de lágrimas, ou lá, né, o vale do choro. Fez dele um lugar de diferente. O que é isso? No momento do sofrimento, de estar passando por alguma crise, é uma oportunidade da gente também encontrar fontes. Você encontrar segurança em Deus, segurança na sua salvação. É você se apegar a Deus como nunca se apegou. Talvez aquilo que a gente lê no livro de Jó, né? os primeiros capítulos, se você já estudou o livro de Jó, você conhece a história de Jó, você pode ler na sua casa, é muito conhecido. No processo de riqueza, no processo de Jó construir sua família, se tornar o homem mais rico daquele momento, ele, ele tinha uma vida de devoção. Ele, ele orava pelos seus filhos, ele abençoava a sua casa. Mas quando ele passou pelo vale, onde ele perdeu tudo, onde em meio à dor ele viveu o sofrimento, ele conseguiu encontrar em Deus fontes. E quando você vai lá para o capítulo 42, que é uma história tremenda e linda, né? ele mesmo vai falar, depois de ser restituído pelo Senhor, de ter perdido tudo, mas Deus restituiu ele em dobro. Ele fala assim, ó, antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele quer dizer que o nível de revelação e entendimento que ele tinha numa estação da vida dele, depois do sofrimento, depois da crise, se tornou outra completamente diferente. Mas eu quero dizer que quando a gente passa por uma diversidade, a, o nosso entendimento, a nossa visão da fé de Deus, do Senhor, passa a ser tão diferente. Muitas vezes a nossa concepção de Deus é um de Deus distante, mas na hora da dor. A gente sabe que Ele é um Deus presente. E você recebe isso. Eu quero declarar isso para você que está passando pela dor, pela luta, pela dificuldade. Ele é Deus presente. Amém? Ele pode estar passando aí agora e trazendo cura ao seu coração. Restituição à sua vida. Restauração às pessoas que estão doentes na sua casa. E se você está né, no luto, Deus pode te consolar. Amados, eu quero dizer para você. Nós somos tão sensíveis né, nesse momento onde milhares de famílias estão passando por dor. Né? Mas, em outras palavras, o salmista está dizendo que eles choram e serão consolados. O verso 6, desse Salmo 84, diz exatamente isso. E Davi aprendeu, então, né, mesmo no momento de dificuldade, a encontrar o consolo. E eu quero, em nome de Jesus, nessa manhã, que você encontre nesse lugar. Né, que o Senhor seja o teu consolo, a tua proteção. porque Davi aprendeu a ter esse coração ensinável e a tirar as melhores lições do sofrimento e da dor. Amados, no verso 7 ele diz, né, a, eu, a minha força está sendo renovada continuamente, o Senhor não quer é somente consolar, mas o Senhor quer continuar dando forças para que eu e você, cada um de nós, na igreja do Senhor, possamos continuar a jornada, não desistir. Ainda semana passada, ouvi relatos de amigos de outro estado, né, dizendo né, que amigos queridos tiraram a vida, porque ficaram praticamente um ano sem trabalhar nas suas áreas, e não foram capazes de suportar a pressão, a depressão, e preferiram a morte. Amados, eu quero dizer para você, o salmista encontrou a sua força renovada continuamente a sua esperança e lá no verso 8 ele diz assim, ele apresenta uma característica no velho testamento onde nós encontramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aqui o salmista diz, ó oh Deus de Jacó, Deus de Jacó é o meu Deus. E ele fala assim, escuta, ó oh Deus de Jacó a minha oração. Inclina os ouvidos para mim. O que quer dizer isso aqui? Jacó. Eu parei aqui para pensar. Jacó, por quê? Não podia ser Abrão? Não podia ser Isaac? E por que Jacó? Se você conhece a história de Jacó. Aqui o salmista está fazendo uma referência ao Deus de Jacó. E o que aconteceu com Jacó? Se você for olhar a história de Jacó, você vai ver que o próprio Deus, o príncipe do céu, desceu à terra e foi de encontro com Jacó. Quando o salmista está dizendo, escuta a minha oração, Deus de Jacó. Lembra Jacó? Jacó estava angustiado. Jacó estava passando por uma tristeza, por uma situação, por uma crise que ele nunca tinha vivido na vida dele. E no meio da maior crise da vida de Jacó, Deus vem ao encontro dele. Deus se manifesta ao encontro dele. Deus vai ao encontro e deu a Jacó o escape para a sua dificuldade. Amados, eu quero dizer que da mesma forma, o salmista está dizendo, Deus de Jacó, vem ao meu encontro. Da mesma forma, hoje, você que está em casa, pode clamar ao Senhor para nos alcançar. Em meio a essa angústia, se você está vivendo um momento de dor, de perda, de medo, de tristeza, de depressão, eu quero dizer para você, declarar que Deus, Ele quer, Ele virá ao seu encontro. Ele quer lhe entregar a resposta que você tanto precisa em meio da angústia e na dor. Amados, quem pode dizer amém por isso aqui? Você que está em casa. Amém quer dizer eu concordo, eu entendo, eu estou ouvindo, estou entendendo. Nós, como igreja, precisamos aprender agora, hoje, a tirar lições preciosas. A encontrarmos com Deus de Jacó em meio deste tempo de dificuldade e pandemia. Para quê? Para que Deus possa nos levar a um novo estilo de vida. A uma nova forma de viver e andar. Em outras palavras, nos levar a uma maturidade. O que é maturidade, querido? É você poder enfrentar uma situação difícil com uma outra reação. Uma reação madura, não infantil. Uma reação que vai abençoar e não que vai ferir. Amados, qual é a lição que nós temos tirado nesse momento de reclusão? Qual a lição que você está tirando nesses dias? Você que está em casa. primeira lição é que a gente está longe né? da comunhão, do nós. Né? Mas o Senhor não está longe de você. Mas eu pergunto, como tem sido a sua reação? Como você tem reagido diante das dificuldades que tem enfrentado? É Uma pergunta para você refletir, refletir com a sua esposa. Como nós temos enfrentado esses dias com seus filhos? Sei que muitos estão com filhos em casa que não podem ir para a escola. Como você tem enfrentado esses dias? Eu sei, que está sendo difícil. Mas a sua reação, a forma como você encara, as atitudes que você toma, com a ajuda de Deus, vão fazer toda a diferença nesse processo. Você concorda? Amados, o salmista que ele aprendeu a prosseguir, e nós precisamos aprender, né, a palavra de ordem desse ano de pandemia foi a aprender a se reinventar. Né? E muitas vezes em Deus, nós precisamos também, o salmista está dizendo assim, eu vou prosseguindo, eu não paro e vou recebendo forças do Senhor, andando, prosseguindo, encarando a vida. Através da adoração, continuo adorando mais, continuo ser mais profundo, continuo servindo mais a Deus. A pandemia não me impede de eu ser um canal para as pessoas. Quem pode dizer amém por isso? Eu quero continuar, ter um coração quebrantado, mesmo estando em casa. Porque eu vou para Deus, eu tenho uma vida de intimidade, eu vou para a oração, eu vou para a palavra, Deus fala comigo, Deus mostra onde eu estou errando e eu me arrependo, eu volto atrás, eu peço perdão, eu restituo, porque Ele é o meu pastor e Ele me guia as fontes. Amados, preste atenção nisso. Eu desejo que cada um de nós também tenhamos essa atitude. E eu quero animar você, diante dos acontecimentos desse tempo de pandemia, que você adore, que você sabe, busque o quebrantamento, que você, através da oração e da entrega, que você possa experimentar isso, amados. Não existe cura fora do corpo. Né? Deus é grande e poderoso em Sião, em sua igreja. E quem está debaixo dessa proteção, quem está entendendo que está debaixo dessa voz que pastoreia, dessa voz que guia. E se você ainda não tem essa voz do seu coração, clame a ele hoje. Abra seu coração e diga, Senhor, me pastoreia. Em outras palavras, me guia. Eu não quero ser rebelde. Eu quero fazer a tua vontade. Amados, quem está em Sião, quem está na igreja, quem permanece na igreja, quem busca a proteção do Senhor, vai desfrutar do cuidado e da proteção de Jesus, do Espírito Santo. Porque o salmista também deixa muito claro que um dia de proteção do Senhor vale mais do que mil dias em qualquer outro lugar. Queridos, a adoração é serviço a Deus, é trabalhar para Deus. E o salmista, ele não só fala isso romanticamente. Eu já, já vi muitas pessoas falarem a respeito desse salmo romanticamente. Um dia na sua casa vale mais do que mil em outro lugar. Como se fosse uma coisa romântica. Não, continue a ler. Olha só o que ele diz. Ele diz assim... O nos dá um exemplo. Ele diz assim, eu prefiro ser o que Um porteiro na casa do meu pai. Ele não está falando romanticamente. Quando ele fala um dia na casa de Deus, é um dia de adoração, um dia de serviço na casa de Deus. Um dia de eu ser útil na casa de Deus. Um dia onde eu posso fazer algo né? na casa de Deus. Onde eu posso expressar a minha adoração de serviço na casa de Deus. Não tem romantismo aqui, não. Prefiro um dia de serviço, prefiro ser porteiro na casa de Deus, do que mil em outros lugares, ou a viver na morada dos perversos. Querido, eu quero dizer para você, encontre algo para você fazer para Deus. Ah, pastor, mas a igreja está fechada? Não, irmão, a igreja não está fechada. O templo está restrito. Mas a igreja não é o templo. A igreja somos nós. A igreja é você. Deus mora dentro de você. Deus se revela a você. Deus está dentro de nós. Então diga para ele, Senhor, nesses dias, eu não quero ficar somente ouvindo o que a mídia diz. E não quero ficar somente seguindo o que os outros estão falando. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero obedecer aquilo que o Senhor tem para mim. Amado. E obedecer o que Deus tem para você, Deus vai te dizer, faça isso, faça aquilo. Procure alguém, ore por alguém. Peça para Deus, Senhor, eu quero ser mais útil. Eu quero experimentar esse, essa alegria, essa convicção. de que Mesmo fazendo uma coisa simples, aparentemente simples, porque né, ser um porteiro parece uma coisa simples, mas é tão importante quanto alguém que está aqui pregando. Não importa a função, querido. Não importa aquilo que você está sendo né, direcionado a fazer no reino de Deus. Se é para uma área social, se é para visitar pessoas, ou, é, ou é para né, orar por enfermos, ou para estar exercendo algum tipo de função. Quando você está servindo na casa, você está conectado. Quando você, né, é, independente da função, você está conectado no corpo. Porque tudo isso aqui acontece, querido. Se eu estivesse sozinho aqui, sem uma equipe de pessoas aqui, você não receberia essa transmissão. Cada função aqui é importante na casa de Deus. Amados, uns aos outros, eu quero dizer para você, mesmo nesses tempos limitados, você pode servir. Amém? Você não está limitado. Então ore a Deus, chame os seus líderes, os seus pastores, se coloque para servir, diga, eis-me aqui. Por quê? Eu quero pedir que o louvor venha aqui, nós vamos terminar. Né? E eu quero dizer o seguinte, que são abençoados com proteção os homens que depositam a confiança. Vamos ler o último verso de Salmo 84. O Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo, ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum aqueles que andam no caminho certo. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Amados, eu quero dizer para você, você que está conosco até agora. Deus, ele é o nosso sol. Ele ilumina, ele revigora, ele aquece, ele sustenta a nossa vida. O que, que o sol promove a terra, queridos? Ele traz a vida, traz o calor, traz a claridade. Assim como o sol da justiça traz iluminação, ele brilha, ele é aquilo que nós já cantamos hoje, a estrela da manhã, o sol da justiça, ele traz revelação, traz clareza, ele revigora as forças alcançadas. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que né? ele protege e defende a todos os que nele confiam, como um escudo na mão de um homem valente. E eu creio que Deus está procurando corações que desejam crescer, isso que nós estamos falando hoje, na adoração, na intimidade e nos tornarmos as pessoas totalmente rendidas a Ele. E eu quero concluir nesse momento dizendo que Jesus, Ele se entregou por você e por mim, por nós, pela sua igreja. E por esta razão, há um poder na força da igreja. Eu quero dizer nessa manhã que há um poder na força da igreja, no poder da comunhão. Há poder no nome de Jesus para curar sua vida, para curar o ferido, para libertar o que está cativo. Eu quero declarar nessa manhã que há poder para transformar os corações, amados. Queridos, quando a igreja entende a força do que ela tem, então nós nunca vamos parar de orar, de crer, amados, de crescer no conhecimento e aprender, né, de derramar o... Também aquilo que aprendemos, aquilo que você já recebeu de Deus, você pode ministrar a uma pessoa que está do seu lado. Aquilo que você recebeu do Senhor, você pode expressar para um vizinho seu, para um colega de trabalho, para um familiar, porque você está debaixo do poder e da cobertura e proteção da igreja, que vem de Cristo e da Sua palavra. E eu quero orar nesse momento. Nós vamos cantar. Nessa manhã é um cântico que diz que há poder no nome de Jesus. Poder para salvar, poder para curar, poder para libertar, poder para transformar. Isto é o Evangelho. Isto são as boas notícias. Isto são as boas novas. Que há poder no nome de Jesus. Há poder quando você está conectado à fé. Há poder quando você está conectado ao corpo eu quero, nessa manhã, ministrar a proteção do Senhor sobre a sua vida. Que você possa, agora, aí, se na sua casa tem alguém doente, tem alguém que está hospitalizado, Se tem alguém da sua parentela, dos seus amigos, daqueles que fazem parte da sua vida, da sua casa. Quero, nesse momento, que você some conosco. A Bíblia diz que há um poder na concordância. Nós vamos concordar que a vontade de Deus se manifeste. E a vontade do Senhor é sempre nos libertar, é sempre nos curar. E também, em meio à dor, no meio do vale de lágrimas, nos consolar. Trazer alento, trazer esperança. Eu quero, nessa manhã, então, que... E você reivindica essas, essas promessas que nós encontramos nesse salmo. Senhor, eu estou na sua casa, estou debaixo da sua cobertura e da sua proteção. Senhor, quero continuar andando, não quero parar. Para você que está querendo desistir, jogar toalha, não desista. Peça força para você continuar. Diga, Senhor, eu quero aprender a orar como nunca orei. Quero aprender a intimidade que só ouvia falar na vida de outros. Mas eu quero na minha vida. Quero que o Senhor seja íntimo do meu coração. Amados, faça disso. Uma oração sincera. E declare que no nome de Jesus, através desse nome, você pode alcançar a libertação, a intimidade com Deus. Uma vida que tem propósito em Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser útil. Eu quero nesse meio onde pessoas estão sofrendo, eu que sou perdoado, eu que sou restaurado pelo Senhor, eu que tenho esperança da eternidade, que eu posso ser uma ponte para outros que não têm essa esperança. Senhor, eis-me aqui. Você está comigo nessa manhã? Fecha teus olhos. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, arroba e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.